0: der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Studiogesprächs von Sohn et Sohn. Mein Name ist Gunnar Sohn, ich bin Wirtschaftsblogger und wir haben wieder ein sehr, sehr spannendes Thema auf der Tagesordnung. Technologieökonomik und die doppelte Transformation. Zugeschaltet ist Dr. Christian Grovitsch, Leiter des Fraunhofer Zentrums für internationales Management und Wissensökonomie in Leipzig. Ähm, Herr Dr. Grovitsch, Technologie, Ökonomik und die doppelte Transformation. Das ist erklärungsbedürftig. Was versteht man drunter? Ähm,
1: ja, die doppelte Transformation ist äh, die gemeinsame Veränderung von wirtschaftlichen Strukturen, sowohl hinsichtlich ähm, ihrer Nachhaltigkeit, ja, also der der Ersatz fossiler Rohstoffe und äh, energieintensiver Prozesse durch erneuerbare Energien und nachhaltige Rohstoffe auf der einen Seite und gleichermaßen die Transformation ähm, unternehmerischer und gesamtwirtschaftlicher Prozesse ähm, zu digitalen Strukturen und äh, diese diese Kombination aus Nachhaltigkeitstransformation und digitaler Transformation bezeichnen wir und einige andere auch als doppelte Transformation und dabei handelt es sich, wie man sich gut vorstellen kann, insbesondere für den deutschen Mittelstand, um eine große Herausforderung. Aber, wie wir glauben, auch um eine Chance, wenn man schnell und mit ja, modernen Mitteln erfolgreich umsetzt.
0: Und das Interessante dabei ist, dass Sie das Thema ja schon seit langem auf der Agenda haben. Und wenn wir uns die Herausforderung auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges anschauen und äh, den Herausforderungen, die wir gesehen haben bei der Corona-Pandemie, ähm, Angriff auf die Lieferketten, Schwierigkeiten an den Containerhäfen und natürlich jetzt die aktuellen Probleme, die wir haben mit der Getreideversorgung, Energieversorgung, merken wir, wie brüchig diese gesamten Themen sind und wie stark jetzt in den nächsten Jahren an diesen Themen gearbeitet werden muss. Ja, absolut. Also ähm, die, die Globalisierung, die uns ja über
1: Jahrzehnte ähm, eine durchaus nennenswerte Wohlfahrtsdividende ähm, erbracht hat. Ja, Deutschland gehört ja zu den großen Profiteuren, zumindest im, im Durchschnitt ähm, der Globalisierung. Ähm, diese Globalisierung scheint jetzt äh, äh, vielleicht nicht zum Ende zu kommen, aber auf jeden Fall ihre Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Ja, sie, ähm, sie zeigt auch, wo die deutsche Volkswirtschaft als eine der vernetztesten Volkswirtschaften insgesamt ähm, vulnerabel geworden ist. Und diese Vulnerabilität, die wird es in Zukunft aufzulösen, gelten. Und ähm, das Interessante ist, dass diese doppelte Transformation äh, in der Tat hier einen, einen großen Beitrag leisten kann. Ähm, die nachhaltigen Wertschöpfungsstrukturen, die ich bereits angesprochen hatte, ähm, sind welche, die äh, auf den Import fossiler Rohstoffe eben weitgehend verzichten müssen, ähm, äh, dann aber eben sich davon auch unabhängig machen äh, und Digitalisierung wird dabei äh, sicherlich helfen, das auch effizient zu
0: tun. Nun äh, haben ja viele politische Entscheider so, <lacht> sag mal, äh, ein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, na ja, also die ähm, Kubicki hat das jetzt im Interview gesagt, also 50 Jahre seiner politischen Arbeit sind halt durch die Entscheidungen von Putin und der Invasion in der Ukraine über den Haufen geworfen worden. Ich selbst habe auch einen Beitrag geschrieben, dass äh, ich ja auch äh, eher, sagen mal, ein Befürworter von Nord Stream war, ähm, weil ich halt äh, seit den 80er Jahren gesehen habe, wie relevant beispielsweise auch der Gassektor ist für die, für die deutsche Industrie. Ähm, was müssen wir denn jetzt neu buchstabieren, ähm, mit der Ukraine-Krise vor allen Dingen, aber auch mit Corona? Ja, also das ist,
1: also ich, ich, ich möchte mich da auch nicht, ähm, auch nicht ausschließen. Also ich bin äh, natürlich genauso entsetzt über, über diese äh, jüngeren Entwicklungen. Also neben dem unmenschlichen Leid, was, was den Menschen in, in der Ukraine widerfährt, ähm, äh, handelt es sich eben hier der Kanzler hat es ja gesagt, um, um eine Zeitenwende auch in ökonomischer Dimension. Und ähm, also auch auch ich habe als ökonomischer Perspektive ähm, durchaus einen Wert in Nord Stream 2 gesehen. Ähm, äh, vor allen Dingen habe ich gedacht, dass bei rationalen, also sagen wir mal ökonomisch rationalen Entscheidungsträgern ähm, eine gemeinsame Abhängigkeit ähm, äh, an sich zu einer Verbesserung, ja, der auch oder zu einer Stabilisierung der Handelsbeziehungen und damit vielleicht auch einer Stabilisierung der der politischen Beziehungen führen kann. Äh, offensichtlich war das falsch, ja. Und ähm, äh, jetzt geht es für uns alle, für für Europa, ähm, insbesondere für Osteuropa, muss man sagen, aber eben auch für die Bundesrepublik und natürlich auch ähm, unsere westlichen und südlichen Nachbarn darum, ähm, sich von diesen bisherigen Lieferstrukturen unabhängiger zu machen. Wir hatten das sowieso vor. Ich hatte es ja angedeutet. Ja, es ist Teil einer einer ähm, Nachhaltigkeitsstrategie, die uns von ähm, fossilen Rohstoffen ohnehin unabhängiger machen muss. Ähm, aber das Ganze wird jetzt deutlich beschleunigt. Ja, wir brauchen, wir brauchen mehr und noch schneller, als uns die Klimakrise sozusagen uns herausgefordert hat. Jetzt ähm, in dieser politischen Krise äh, nachhaltige Rohstoffversorgung, um eben die industriellen Strukturen in ähm, Deutschland und Mitteleuropa aufrechterhalten zu können, ähm, die uns wiederum natürlich auch ähm, äh, Möglichkeiten später für den Wiederaufbau der Ukraine liefern. Ja, also auch das wird ja eine große dann ökonomische Herausforderung sein, ähm, um diesen Menschen da auch zu helfen. Man merkt, die Dinge hängen alle miteinander zusammen. Ähm, äh, und man merkt auch, dass ja, über, über Jahrzehnte aufgebaute, ähm, politisch oder politökonomische Paradigmen offensichtlich über den Haufen geworfen werden. Für meine originäre Disziplin, die, die Ökonomik, die Volkswirtschaftslehre, ähm, äh, geht es sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, wir werden in Zukunft diskutieren müssen, ob wir mit unserem klassischen Effizienzparadigma, ja, ähm, der, das, das ja dazu geführt hat, dass wir diese schon angesprochene Wohlfahrtsdividende aus der Globalisierung gezogen haben, ob, ob und wie wir damit weiterarbeiten können oder ob es eine Anpassung braucht.
0: Und wie kann die Anpassung ausschauen und vor allen Dingen, wie können die mittelständischen Unternehmen das bewältigen? Denn es sind ja so, so einige Schocks, die jetzt nochmal auf die Unternehmen niedergehen die Corona-Pandemie hat ja schon viele Einschränkungen gezeigt. Jetzt kommen natürlich die Ungewissheiten durch eine Kriegssituation, eine Rohstoffknappheit, die man seit Jahrzehnten nicht erlebt hat, den Inflationsschub, den wir jetzt erleben, ja. der, der natürlich auch vieles verändert und ein hohes Potenzial an Unsicherheit bei den Entscheidern natürlich auch hervorruft. Was muss jetzt die Technologieökonomik leisten? Ja, die, die Technologieökonomie, ich habe sie noch nicht erläutert, äh, hol das gerne
1: nach, ähm, beschäftigt sich ja, ähm, wie der Name schon sagt, mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von technoökonomischen Zusammenhängen. Ja, also auf einer volkswirtschaftlichen Ebene ähm, äh, die, die Befassung, wie Technologien volkswirtschaftlich wirken. Und insbesondere in diesem Zusammenhang natürlich auch, wie neue Technologien volkswirtschaftlich wirken. Also die, die, die Technologieökonomik und die Innovationsökonomik gehen an der, an der technischen Schnittstelle, wenn man so will, Hand in Hand. Und, und die Aufgabe, die, die unsere Teildisziplin da jetzt sicherlich zu bewältigen hat, ist möglichst schnell, ähm, Hinweise an Politik äh, und Unternehmen zu geben, wie die Transformation, und das wird die Herausforderung sein, beschleunigt werden kann. Also wir brauchen in der Tat noch noch schnellere Innovationszyklen. Wir müssen diese diese Transformationsaufgabe noch schneller als ohnehin schon ähm, geplant äh, bewältigen. Ja, also 2030 ist ähm, äh, ja eigentlich schon in technologischen Zyklen ähm, Morgen, Ja, und 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 selbst das wird äh, diese diese vor uns jetzt liegenden siebeneinhalb ähm, Jahre äh, werden vermutlich noch verkürzt werden, wenn man sich eben schneller unabhängig machen will von äh, fossilen Importen aus ähm, aus Russland. Und äh, die Technologieökonomik kann uns dabei helfen, ähm, äh, Politik zu beraten, ähm, wie welche welche Instrumente dort wirksam wirken können. Und ähm, sie kann Unternehmen dabei unterstützen, ähm, die in dieser Phase der enormen Unsicherheit, ja, der enormen technologischen, ökonomischen Risiken, ähm, ja, die beste unter möglichen Entscheidungen zu treffen. Ja, ob es dann im Nachhinein die beste sein wird, das ist ex ante nicht zu prognostizieren. Ja, weil natürlich mit, mit dem Zeitablauf werden sich Dinge, weitere Dinge offenbaren. Ähm, aber man kann in dieser Entscheidung eben systematisch Risiken reduzieren. Und äh, darin sehe ich auch die Aufgabe der
0: Technologieökonomik in dieser risikobehafteten Zeit. Ein großer Punkt ist ja dann auch das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen, die man äh, früher, also sagen wir vor dem Ukraine-Krieg, natürlich immer auseinandergenommen hat, also dividiert hat. Dass man äh, auf der einen Seite die Verteidigung gesehen hat und auf der anderen Seite halt die anderen Themen wie Energiesicherheit, Innovation etc. Und ich glaube, die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz ähm, als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat jetzt gezeigt, dass sich auch da ähm, auf der Agenda, auf der politischen Agenda in Deutschland etwas radikal verändert, dass man das zusammendenken muss beispielsweise Verteidigungsforschung und Energieversorgungssicherheit. Was muss denn jetzt wirklich geändert werden?
1: Also Einleitend sei dazu gesagt, dass, dass Deutschland da vielleicht auch einen internationalen Sonderweg gegangen ist. Also in anderen Ländern, also insbesondere in, in, in den USA beispielsweise Großbritannien, aber auch in Frankreich, ähm, waren Fragen der, der Energieinnovationspolitik, ähm, der Außenpolitik und der Verteidigungspolitik immer eng miteinander verknüpft. Ja, und, ähm, das, das, ist etwas, was, was in Deutschland jetzt eben auf eine relativ drastische Art und Weise gelernt werden muss. Ich erinnere mich, dass ein, dass ein Bundespräsident einmal zurücktreten musste, weil er ähm, sich dafür aussprach, dass Deutschland ähm, auch seine, seine Lieferwege, ja, seine Importstrukturen im Zweifelsfall schützen und verteidigen muss. Ähm, das, das wäre vielleicht heute auch nicht mehr so der Fall, ja. Ähm, aber okay, also das ist das ist ja nicht das Thema. Ähm, wir in der Tat, wie Sie sagen, wir müssen diese Dinge miteinander äh, miteinander verknüpft denken, ja. Ähm, äh, Sie gehen nämlich in der Tat Hand in Hand. Und ähm, ich glaube, wir waren alle etwas überrascht ähm, und von dem Begriff dann aber auch, ähm, ich zumindest durchaus angetan, als Bundesfinanzminister Lindner von, von Freiheitsenergien ähm, sprach und damit die erneuerbaren Energien meinte. Das war jetzt aus meiner, ja äh, sozusagen als Bürgerperspektive ähm, äh, deklariert, äh, etwas ungewöhnlich für, für die ähm, Liberaldemokraten, aber schon interessant. Ja? Und, und ähm, äh, also es, es scheint sich ähm, einfach dieser, dieser Nexus sozusagen jetzt zusammenzuentwickeln und ähm, ich glaube, dass es auch ganz wichtig sein wird bei der bei der Verteidigungsforschung. Ja, wir werden sicherlich ähm, äh, auch auch äh, Mittel dieses dieses ähm, Sondervermögens, äh, was die Bundesregierung angekündigt hat, äh, in, in Metall investieren. Ja, aber ähm, ich glaube, es wäre sinnvoll auch in, äh, in Zukunft zu investieren. Ja, in in Forschung äh, in äh, auch ja, Dual Use Technologien in Dual Use Innovation. Und ähm, von daher, der der die das angesprochene Zusammenwachsen, die Interdisziplinarität ähm, bisher vielleicht auch voneinander getrennt behandelter ähm, Bereiche unserer Gesellschaft, ähm, die die kann und wird auch von Nutzen
0: sein. Und welche Schwierigkeiten es dabei gibt und welche Wege wie wir da gehen müssen, hat der Forschungsdirektor der Cyberagentur Dr. Christian Hummert gesagt und da haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Wie kann es gelingen, dass diese Verteilungsmehrausgaben eine doppelte Dividende generieren, also neben höherer Verteilungsfähigkeit auch positive Innovations- und Wachstumsimpulse und da wird ja dann DAPa immer als Vorbild genannt. Also wie kann es gelingen, dass wir das eben auch als Innovationsmotor nutzen können.
2: Also neulich bin ich von einer Universität gefragt worden, ob denn ein Projekt, das für die Polizei gemacht werden sollte, mit der Zivilklausel vereinbar sei. Und äh, dabei ist die Polizei natürlich ganz klar, eine zivile Einrichtung ist keine militärische Forschung. Andere Länder gehen mit dem Thema Dual Use sehr viel offener um. Also Dual Use heißt ja nicht nur dass Militäre, zivile Werkzeuge eventuell auch militärisch genutzt werden können. Es bedeutet ja auch, dass ein militärisches Werkzeug vielleicht Nutzen für den zivilen Bereich bringt. Und ich glaube, hier verordnen wir uns selbst ganz viele Denkverbote. Ich finde es gut, dass wir als äh, Cyberagentur versuchen, die Probleme so ein bisschen holistischer zu sehen. Also was die DAPa angeht, die wird mir in jedem zweiten Gespräch, das ich führe, als Vorbild genannt und tatsächlich finde ich die DAPa cool und auch in vielen Dingen vorbildhaft. Damit wir wirklich eine deutsche DAPa werden können, benötigen wir aber nicht nur deutlich mehr Geld, sondern vor allem andere Regeln. Also diese berühmten DAPa-Challenges, die könnten auch uns, also auch Deutschland, echt voranbringen. Aber auf der anderen Seite haben wir eben ein sehr strenges Vergaberecht, auch aus guten Gründen, das uns einschränkt. Also für die Cyberagentur bin ich viel mehr an den Regeln, die für die DAPa gelten, interessiert, als um eine riesige Budgeterweiterung. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, an diesen Regeln zu schrauben, dann kann auch diese doppelte Dividende sehr viel stärker sein.
0: Ja, soweit Christian Hummert. Was sagen Sie zu der, zu der Notwendigkeit? Also brauchen wir eine deutsche DAPa?
1: Also erstmal glaube ich, dass Herr Hummert mit seiner, mit seiner Analyse sehr, sehr richtig liegt und auch die richtigen Dinge angesprochen hat. Wir haben natürlich relativ, sagen wir mal, restriktive Budgetregelungen im, im, im deutschen System der öffentlichen Finanzierung. Herr Hummert sagt es auch, dafür gibt es gute Gründe, aber natürlich auch Einschränkungen, die daraus resultieren. Ja, und ich glaube, die, die Cyberagentur... Und da liegt da ähm, den gleichen Regularien wie ja auch Sprint, ähm, die die Agentur für Sprunginnovation hier bei uns in Leipzig. Und ähm, die die Herausforderung ist einfach, also das, die, 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 das System der öffentlichen Finanzen ähm, lässt eben diesen Gedanken von Risikokapital nur bedingt zu. Und ähm, Risikokapital ist aber das, was es eigentlich braucht, um ähm, bahnbrechende Innovationen hervorzubringen. Und dabei ist ähm, die Kapitalherkunft gar nicht so entscheidend, sondern ähm, man, man, man muss, wenn man dieses diese Mittel vergibt, bereit und in der Lage sein, äh, auch ein, ein, ein Scheitern eines Projekts zu akzeptieren. Und das ist mit deutschem Haushaltsrecht, so wie ich das verstehe, relativ schwierig zu vereinbaren. Aber das ist eben notwendig, um äh, hochriskante Innovationen zu entwickeln, auszuprobieren und in den Markt zu bringen. Ähm, da ist es, das Scheitern ist sozusagen, wenn man so will, prozessimmanent. Ja, also ähm, nur nur ein ein bestimmter Prozentsatz von diesen hochriskanten Ventures, ja, diesen diesen ähm, äh, diesen Innovationsprojekten äh, äh, wird einfach durchkommen. Ja, ähm, das, das hängt mit der mit der Risikostruktur äh, ein solch, eines solchen Projekts zusammen. Man, man geht halt hohes Risiko, ähm, äh, hat im Erfolgsfall dann auch ähm, äh, große Möglichkeiten äh, der, der Rückzahlung, ja also oder der Ertragserzielung. Ähm, äh, und das, das das reicht ja auch, wenn das sozusagen intellektuell geschieht. Ja, also wenn man wirklich äh, bahnbrechende Neuerungen damit erzielt. Ähm, noch auch vorkommerziell. Äh, aber äh, ja, man kann auch scheitern. Und ähm, da brauchen wir, glaube ich, eine neue eine neue Kultur, wenn man so wie der Forschungsförderung. Ich habe äh, Raphael ähm, Laguna de la Vera immer so verstanden, dass das auch so sein Petitum ist. Ähm, äh, auf Ihre Frage zurückzukommen, brauchen wir eine deutsche DAPa. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, die DAPA als solches, wie sie ja auch äh, sich, sagen wir, über Jahrzehnte in den USA konstituiert hat, zu kopieren. Die Frage ist, welche Elemente von DAPA kann man vielleicht für sich nutzen? Und äh, die Challenges sind sicherlich ein System. Ähm, sprechen Sie ja mit mir, mit einem Fraunhofer-Forscher. Wir haben ja zumindest in Teilen und auch in unserer Geschichte äh, durchaus ähnliche ähm, Elemente ähm, wie, wie DAPA übernommen. Ja, Also wir sind Teil des... des ähm, des Innovationsökosystems eben auch für die Bundesverteidigung. Und ähm, von daher auf die Frage, brauchen wir ein deutsches DAPA, würde ich sagen, nein. Ähm, äh, auf die Frage, brauchen wir Elemente des Mindsets des US-amerikanischen äh, ähm, DAPA und auch ähm, äh, entsprechende Regeln, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Brauchen wir vielleicht auch den Ansatz, dass wir. Ähm so eine Art Hightech-Armee bekommen, wie in Israel und den USA, also dass von der Seite eben auch mehr kommt und dass das wiederum aus diesen Impulse aus dem militärisch-technischen Bereich auch dann wieder in den zivilen Bereich gehen, wie natürlich auch umgekehrt aus dem zivilen Bereich in den militärisch-technischen Bereich einige Impulse kommen. Aber brauchen wir so eine Art Hightech-Armee?
1: Also ich bin kein Experte für Verteidigungspolitik, ähm, äh, aber aus, aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung als, als Ökonom und Wissenschaftler, ähm, äh, glaube ich, führt daran gar kein Weg vorbei. Äh, und zwar aus, aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen, ähm, äh, so wie ich äh, jetzt auch den, den in der Ukraine geführten Krieg wahrnehme, ähm, ist das ja ein, ein, ein Krieg ganz verschiedener Waffensysteme konventioneller wie eben auch Cyberkriegführung ein bisschen halt zu Propaganda. Und ähm, das sind insbesondere die letzten sind natürlich ähm, sind natürlich Elemente einer einer Hightech-Kriegsführungsstrategie. Und ähm, dagegen muss man sich muss man sich verteidigen können und diese Verteidigung wird ähm, sicherlich nur gelingen, wenn man entsprechende ähm, Hightech-Kompetenzen auch aufbaut und ähm, ja, die, die, die Wehrhaftigkeit der Ukrainer, ähm, äh, glaube ich, hängt auch oder die Möglichkeit sozusagen sich sich bisher doch sehr stark und vielleicht auch unerwartet gegenüber ähm, dem russischen Aggressor da zur Wehr setzen zu können, hängt eben auch damit zusammen, dass man gewisse technologische Ausstattung hat, dass man ähm, auch die, die Unterstützung sozusagen auch der, der Technologie des Westens hat und äh, ja dass sich ein ein land wie israel ähm, äh, so so lange in einem ja doch sehr herausfordernden politischen umfeld behaupten kann eben auch militärisch hängt natürlich auch damit zusammen dass der der äh, technologische fortvorsprung äh, von israel eben eben groß ist und ähm, in der tat glaube ich dass, dass israel in in einigen dimensionen da durchaus als als Vorbild auch für die Bundesrepublik taugen kann. Ähm, äh, das das hängt einerseits damit zusammen, dass dass Israel ähm, äh, auch nur natürlich bedingt ähm, Soldaten einsetzen kann, ja, weil das das Land einfach äh, im Vergleich sozusagen zu den zu den äh, bevölkerungsreichen äh, Ländern drumrum oder wer, wer auch immer Israel bedrohen mag, und dass ich das jetzt im Detail ausführen kann und möchte. Ähm, die, diese, die Möglichkeiten, sich sozusagen rein mit Soldaten und Soldatenanzahlen zu verteidigen, ist eben für Israel nicht gegeben. Das heißt, man muss auf ähm, andere Formen der Verteidigungsstrategie setzen. Und ich glaube, da gibt es eine gewisse Analogie zur Bundesrepublik. Nicht, dass wir vielleicht diese diese Soldaten ähm, nicht nicht rekrutieren könnten. In Deutschland als 82 Millionen Einwohnerfolg haben wir da andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, wir möchten es nicht. So nehme ich zumindest ähm, die die Diskussion über Wehrpflicht und, und auch ähm, Stärke sozusagen der Bundeswehr der letzten Jahre war. Das mag sich jetzt nochmal verändern, aber ähm, äh, dass wir ein 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 stehendes Heer in der Größe von unseren europäischen Nachbarstaaten wie Frankreich und, und Großbritannien, aber auch vor allen Dingen die den USA oder so haben, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, und das bedeutet, dass wenn man wenn man verteidigungsfähig sein will, dann muss man sicherlich auch ähm, äh, auf diese äh, Innovativen, auf diese hightech Verteidigungsstrategien setzen. Und äh, ich glaube, dass wir dafür ganz gute Voraussetzungen in Deutschland haben. Und äh, der von Herrn Hummert angesprochene ähm, Aspekt der doppelten Dividende einer solchen äh, Politik, finde ich, äh, rechtfertigt dann auch ähm, noch mehr als vielleicht ansonsten äh, die entsprechenden Ausgaben dafür. Denn äh, auch da ist Israel ein gutes Beispiel. Ähm, äh, dieses kleine Land ist nicht nur verteidigungsfähig, sondern hat eben auch ein, ein hohes Maß an Innovationskraft eben auch weil dort ähm, ein, ein, ein äh, zivil, industriell, militärisch Hightech-Sektor entstanden ist, der ähm, weltweit äh, äh, vorbildhaft ist und, und ähm, der eben in Ansätzen vielleicht auch ähm, in Deutschland, ja zumindest äh, die, die Vorteile, die, die sich dort für Israel ergeben haben, die können wir vielleicht versuchen hier auch umzusetzen.
0: Nun haben wir ja auch festgestellt, dass sich ähm, die Herausforderungen im Zeitstrang natürlich auch deutlich ähm, verändert haben, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, ähm, um beispielsweise Freiheitsenergien zu aktivieren, also stärker auf regenerative Energie zu setzen, wegzugehen bei fossilen Energie Energien. Man hat das ja, sag mal, bei, bei den ähm, Reisen jetzt von Habeck gesehen, beispielsweise nach Katar, dass wir natürlich dann nach immer. Überbrückungsgeschichten benötigen und äh, dass wir aber, Ding, dass wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, äh, auf äh, Dinge umzustellen. So, wir haben uns das vielleicht auch anders vorgestellt. Aber wo sehen Sie, sag mal, äh, dann die Rolle der Technologieökonomik äh, äh, und der doppelten Transformation? Also was ist jetzt dringend zu lösen in den nächsten Jahren?
1: Wir müssen ähm, die Ressourcenverfügbarkeit für die europäischen Volkswirtschaften, für die europäische Industrie sicherstellen. Und diese Herausforderung ist in den letzten Monaten, muss man sagen, dramatisch gestiegen und zwar auch auf eine Art und Weise, die die ja ähm, äh, unerwartbar war. Ja, ähm, äh, und äh, das, das Gute ist, das, und das haben wir ja, das, ich wiederhole mich etwas, äh, ist, dass diese nachhaltigen Strukturen, die wir ohnehin anstreben, ähm, äh, die... die Resilienz äh, von von Produktionssystemen erhöhen werden. Ja, also was meine ich damit? Ähm, nachhaltige Energien hatten Sie selber schon angesprochen. Äh, Kreislaufwirtschaft ist ein weiteres weiterer Aspekt, der eben auch ähm, äh, Ressourcenverfügbarkeit sicherstellen kann. Ja, wenn ich ähm, bestimmte Produktionsprozesse oder Pro Produktions- und und äh, Konsumprozesse im Kreislauf führe. Ähm, dann äh, ist der Bedarf an neuen Ressourcen ähm, äh, reduziert, weil ich sie ja im Kreislauf führe. Ja, also die Wiederverwendung, das Recycling ist möglich bei ganz vielen ähm, äh, ja, Rohstoffen oder ähm, Werkstoffen, äh, die wir eben auch auf der anderen Seite für die Transformation brauchen. Ja? Ähm, äh, das, also in der Tat. Also wir haben hier, wir haben hier eine 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 große Herausforderung, ähm, wo das Ziel, nämlich nachhaltige Strukturen, aber Teil der Lösung ist. Und ich glaube, die Technologieökonomik wird jetzt ähm, äh, uns helfen können, zu sortieren, welche Wege denn sozusagen besonders vernünftig sind, welche Schritte besonders vernünftig sind, welche, ähm, ja, no regret, sagt man ja im, im Englischen, also äh, ohnehin anstehen würden, ja, die man jetzt eben eingehen sollte, und ähm, welche man eben auch äh, zur Überbrückung von Übergangsphasen ähm, in, in welcher Reihenfolge nimmt und mit welcher Priorität. Und äh, ich verstehe unseren ähm, ja, Wirtschafts- und, und Klimaminister äh, Robert Habeck natürlich, dass er jetzt für die, für die Rohstoffversorgung ähm, der deutschen Volkswirtschaft und das meint eben private Haushalte, ähm, äh, Industrie und Handel, mit, mit, der Versorgung sozusagen von, von Rohstoffen, dass er da weltweit aktiv wird. Das muss er vermutlich tun. Ähm, aber es wird auch eine, Übergangsze eine Übergangszeit sein, ja. Und, und wie ich schon sagte, wir, wir werden diese Transformation zumindest in einigen Teilbereichen jetzt nochmal deutlich beschleunigen müssen. Ähm, auf äh, bei, bei anderen Bereichen äh, äh, haben wir dafür dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, ja. Also äh, das, das ist eine, es ist eine, ja, verzeihen Sie mir, dass das so ein bisschen unklar ist aktuell, also es ist auch für uns natürlich eine, eine etwas ähm, schwierige äh, Lage, die, die nicht, nicht unmittelbare Antworten, sondern zunächst auch noch weitere Analysen braucht, ja.
0: Aber ist es nicht auch ein Beleg dafür, dass wir uns vielleicht in den vergangenen Jahren zu stark auf Regulierung, Abgaben, Verbote konzentriert haben und weniger auf Technologien. Also dass das uns jetzt vielleicht auch ein bisschen auf die Füße fällt oder wir auch sehen, Mensch, wie abhängig sind wir eigentlich von solchen technologischen Fragen und der Wohlstand unserer gesamten Volkswirtschaft hängt äh, davon ab. Also insofern wird sich doch auch da äh, vieles verändern müssen in der Sichtweise, dass wir verstärkt in Richtung Technologien denken müssen. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Arbeitsmarktforscher äh, Professor Bachmann vom RWI, der zum Beispiel die, ähm, die Rolle der Robotik äh, sich angeschaut hat als arbeitsplatzsicherndes äh, Instrument, weil wir natürlich auch ein demografisches Problem haben, Fachkräftemangel etc. Also ohne Robotik kommen wir gar nicht aus. Ähm, und es hat also auch ein Wohlfahrtsindikator, der an der Automatisierung auch festgemacht wird. In der Öffentlichkeit diskutieren wir das eben eher unter dem Aspekt der Arbeitsplatzvernichtung. Also muss sich unsere Sichtweise auf Technologie ändern. Ja, das denke ich schon. Also
1: äh, Ökonomen haben äh, von jeher gesagt, dass äh, Preissignale und technologische Innovation der Schlüssel zum Erfolg äh, der Transformation sein werden, ähm, während äh, im Bereich der Politik und der äh, vielleicht auch relevanten Öffentlichkeit äh, auf der einen Seite irgendwie ganz hehre äh, äh, Ziele einer CO2-armen, freien Gesellschaft, muss man fast sagen, also net zero. Ähm, äh, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich bin auch Anhänger davon, aber ich, ich weiß halt auch, wie technologisch herausfordernd das ist. Ähm, äh, das haben wir gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, eigentlich in anderen Bereichen auch der Industrie lange, sagen wir mal, Versuche der Verzögerung äh, von, von äh, technologischem Wandel gesehen, weil das, was man hat, ja auch Gut funktioniert, ja, und gelernte Praxis auf der einen Seite ist, aber eben auch, sagen wir mal, etablierte, effiziente Prozesse auf der anderen Seite. So und und ähm, diese, das ist ja sowas wie ein, wie ein äh, zweigeteiltes Gleichgewicht. Ja, Wir haben auf der äh, auf der einen Seite eben ähm, sehr herausfordernde, aber auch äh, Ziele, die erst in der langen Frist erreicht werden. Und auf der anderen Seite ähm, äh, etablierte Strukturen, die man irgendwie eigentlich auch gar nicht so unbedingt ändern muss. Und weil es zwei unterschiedliche Gruppen sind, konnten die eben auch parallel, ähm, ohne dass das, dieser Widerspruch großartig diskutiert worden ist, existieren. Und äh, die externen Schocks der, der letzten Jahre, das ist ähm, deutsch für drastische Veränderungen aus dem Außenraum. Und da ist Corona ähm, der Erste gewesen und ähm, der Ukraine krieg der, der Zweite. Und das, was äh, zwischen beiden passiert ist, also das, das Zusammenbrechen von Lieferketten, das war eben noch eigentlich der, der überlagernde Dritte, weil er uns jetzt noch weiter betrifft. Ähm, der, der zeigt, also der, Diese Entwicklung zeigt, dass wir ähm, äh, völlig neu über, über Transformationspfade nachdenken müssen, dass wir aus diesem bestehenden Gleichgewicht, was offensichtlich auch ökologisch keins ist, ähm, äh, äh, herauskommen müssen, in ein äh, weiteres, was aber bisher, glaube ich, kein ökonomisches Gleichgewicht war, sondern äh, irgendwie auch tatsächlich eine Zukunftsvorstellung ähm, mit, mit letztlich ungedeckten Schecks, nämlich ähm, nicht technoökonomisch abgesichert, dass wir da jetzt äh, tatsächlich ähm, äh, über Pfade diskutieren müssen und und diese Pfade, die müssen wir eben auch noch, ich weiß nicht, ob man Pfade beschleunigen kann, aber das Laufen
0: von uns auf diesem Pfaden müssen wir beschleunigen. Welche Rolle weisen Sie in dem ganzen, in der Gemengelage äh, Fraunhofer Ihrem Weg zu? Wir sind als eines der wenigen nicht technischen Institute
1: bei Fraunhofer ähm, nicht diejenigen, die eigene Technologien entwickeln. Ähm, wir können aber mit unserer Expertise ähm, in Technologievorausschau, in ähm, Technologiestrategieentwicklung, in Technologiebewertung ähm, äh, und in Technologiepriorisierung, wenn man so will, genauso wie in der ähm, Entwicklung dafür geeigneter Geschäftsmodelle Unternehmen und auch Politik unterstützen, ähm, robuste Transformationspfade zu wählen und ähm, die bestmöglichen Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und für mich als, als ja, liberalen Anhänger der sozialen Marktwirtschaft ist es, ist es da auch immer wichtig zu sehen, dass die, viele der Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ähm, dass die unternehmerisch getroffen werden müssen. Ja, Das sind keine Entscheidungen, die alleine der Staat treffen kann. Natürlich kann er bestimmte Dinge festlegen, vielleicht muss er das auch, ähm, äh, aber ähm, äh, die Investitionsentscheidungen, die notwendig sind, um diese Transformation wirklich auch zum Erfolg zu bringen, die werden von Unternehmerinnen und Unternehmern, ja, oder sagen wir mal von Unternehmen getroffen. Und ähm, äh, diese, diese Unternehmen, äh, die haben einfach unheimlich mit diesem, mit dieser, mit dieser enormen Unsicherheit. Ja, also wir sprachen ja schon vorher von der FUCA World, ja, also der Volatilität, der, der, ähm, der, der Unsicherheit und äh, der, der Ambiguität, die äh, Unternehmen heute zu schaffen macht. Ähm, äh, und die ist eben noch viel größer geworden. Und äh, da können wir ja, Leitlinien, bessere Entscheidungen, weniger risikobehaftete Entscheidungen identifizieren und ähm, damit eben hoffentlich äh, auch tatsächlich die die ähm, Investitionsentscheidungen, die ja jetzt noch dringender sind als vorher, ähm, unterstützen.
0: Insofern äh, glaube ich, die richtigen Akzente, die Sie setzen, von äh, Technologieökonomik als doppelte Transformation auch zu bezeichnen und die zwei Felder auch äh, zu adressieren, Dekarbonisierung, Klimaschutz und äh, Digitalisierung. Inso, ähm, insofern glaube ich auch die richtigen äh, Dinge, die wir jetzt angehen müssen, auch die Bundesregierung ähm, in den nächsten Jahren. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg äh, für Ihre Arbeit, auch als Think Tank. Und vielleicht ruft er ja dann auch nach dem Interview direkt Olaf Scholz oder der Minister Lindner an und Sie müssen dann entsprechend ein Szenario entwickeln, äh, wie sich die Bundesregierung dann neu positionieren, positionieren muss. Insofern viel Erfolg für Ihre Arbeit. Vielen Dank, Herr Sohn. So, der, Sohn. der Podcast.